0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le hors-série du podcast « Le quatrième trimestre » dédié aux futurs parents face au coronavirus. Dans cet épisode, nous irons à la rencontre de quatre parcours différents, celui d'Anne, Oriane, Cécile et Pierre, tous jeunes ou futurs parents. Toutes les interviews ont été enregistrées par Skype entre le mardi 24 et le vendredi 27 mars. Comme la situation peut être amenée à évoluer de jour en jour, nous referons le point avec eux régulièrement. C'est parti On part tout de suite direction Tel Aviv. Anne a donné naissance à son petit garçon, son premier enfant, le 17 mars, au tout début du confinement.
1: Et alors des mesures ont été prises assez euh, en amont et assez sérieusement très vite. Euh, je pense euh, un peu plus sérieusement que la France, un peu plus rapidement. Bon, euh, ça se joue à quelques jours. Hein, mais euh, Donc euh, moi, c'est vrai que comme j'étais enceinte, j'ai fait attention très très vite. Euh, j'étais quasiment en confinement euh, avant. Euh, en sortant le moins possible parce qu'on ne savait pas trop les risques pour, pour les femmes enceintes. Mmh. Euh, donc, ça n'a pas changé grand-chose quand du jour au lendemain, ils ont annoncé euh, la fermeture des écoles ou la fermeture des magasins, etc. Euh, mmh. Pour moi, ça n'a ça pas changé énormément puisque j'étais déjà beaucoup à la maison en vrai.
2: D'accord, oui. Parce que toi, ta grossesse, comment elle s'est passée euh, ma grossesse s'est très bien passée,
1: euh, et euh, voilà, à l'exception voilà, de la fin où il y a eu un peu de stress en ne sachant pas euh, si on allait arriver à aller à l'hôpital puisqu'ils commençaient à dire que les taxis euh, limitaient le nombre de personnes ou, euh, ou à... on ne savait pas si, euh, si tous les services d'urgence allaient être réservés au corona ou pas. Mais à mmh. part ça, tout s'est très,
2: très bien passé. Ouais. D'accord. Du coup, tu as pu faire euh, des cours de préparation à la naissance. Tu as eu ton suivi qui était, euh, qui était normal à ce moment-là oh. Oui, voilà. En fait, tout a été
1: normal jusqu'à euh, la fin. Juste à la fin, la dernière visite, euh, euh, on m'a appelé pour me dire ah, « bah, Votre docteur est en quarantaine, il ne peut pas venir, il va falloir annuler. » Mais à part, euh, à part cette dernière visite, euh, ça a été. J'ai, j'ai décidé même d'aller à l'hôpital pour faire le check-up. Euh, pour faire un check-up, un monitoring euh, bah, la veille de mon accouchement en semaine 39 pour mm-hmm. m'assurer que tout aille bien. Et, euh, et là, j'ai commencé à sentir un petit peu, il y avait un petit peu de stress à l'hôpital quand même euh, ouais. lié au corona. On, on sentait qu'il n'y que avait pas beaucoup de monde, qu'il y avait peu de gens qui venaient euh, comme ça pour des contrôles. Et, euh, et voilà, mais sinon, dans, dans l'ensemble… Euh, c'est vrai que toutes les restrictions liées au corona sont arrivées vraiment sur la, la toute fin de ma grossesse. Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir tous les cours et tout le suivi. Mmh.
2: Du coup, comment ça s'est passé, toi, ton accouchement
1: euh, Alors, l'accouchement, bah, déjà, c'est, c'est bien passé, hein, parce que la maman et le bébé vont bien, c'est le plus important. Mmh. Euh, mais donc, c'est vrai qu'en arrivant euh, donc, euh, à, à Tel Aviv, en fait, euh, on... On nous invite, bon, évidemment, à arriver souvent le plus tard possible à l'hôpital pour ne mmh. euh, pas y rester des heures, euh, d'avoir beaucoup de contractions avant d'arriver. Et donc, quand on est arrivé, bon, moi, j'avais déjà commencé beaucoup le travail pendant la nuit. Euh, donc, oui. j'étais déjà très, très fatiguée en arrivant. Et donc, on commence par un examen aux urgences où ils regardent euh, ton col et de savoir si tu peux aller accoucher ou pas. Et là, on a quand même senti pas mal de stress à ce niveau-là. Enfin, bon, moi, c'est vrai que je n'avais pas dormi et que j'étais, euh, j'étais en... j'avais, j'avais quand même très, très mal. Il était 6 heures du matin, quelque chose comme ça. Donc, je n'avais pas dormi la nuit d'avant. Donc, on est arrivé aux urgences. Et, euh, et du coup, le personnel n'était euh, bon, pas si euh, sympathique et un, mm. peu, euh, un peu froid. Et, euh, et là, a commencé à nous dire que c'était qu'un seul accompagnant dans la, dans la salle d'accouchement. Euh, mm. ce, qui, euh, ce qui, pour moi, était... Euh, euh, compliqué, parce que j'avais prévu d'avoir mon mari et une doula, euh, donc euh, quelqu'un qui t'accompagne euh, pour accoucher. Euh, et, euh, et ça, il ne nous l'avait pas dit en amont, puisque donc la veille, il nous avait dit il n'y a pas de problème, vous pouvez avoir votre doula avec vous, il n'y a aucun souci. Et donc, je suis arrivée pile au moment où les règles changeaient un petit peu tous les jours et à se renforcer tous les jours. Donc, tout D'accord. ça était un peu flou et eux-mêmes... Euh, eux-mêmes étaient dans le flou, évidemment, et dans le, et dans le stress. Mais une fois que je suis à… Donc, ça, ça a été un moment pas facile. Mais une fois qu'ils m'ont admis en salle d'accouchement, euh, le personnel était vraiment super. Enfin, j'ai eu un accouchement vraiment très, très bien. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance que ma doula a réussi à rentrer quelques heures, jusqu'à, euh, jusqu'à 15 heures de l'après-midi quand ils ont changé les shifts et qu'ils lui ont dit « Bon, ben bah, maintenant, il faut partir ». Mais, oui, euh, mais et je... ton mari ouais. et ta Doula mm. oui ouais, ouais. j'ai eu beaucoup beaucoup de chance parce qu'apparemment il y avait deux Doula dans le couloir au même moment euh, donc, euh, donc je crois que, que j'ai, j'ai vraiment eu de la chance sur ce coup là et heureusement parce que je pense que ça aurait pas été la même chose sans elle mm. euh, mais donc oui donc, c'est vrai que grâce à ça l'accouchement s'est c'est plutôt très très bien passé euh, en lui même sans, sans, sans complications heureusement Mmh. Euh, donc euh, voilà et après l'accouchement donc euh, une fois que tout s'est bien passé euh, donc là le... donc normalement quand on, quand on... dans un hôpital en, en Israël la norme c'est généralement de rester 48 heures après la naissance donc c'est beaucoup plus court par rapport à la France mais, euh, mais normal ici mmh. euh, et donc là ils nous ont dit euh, en salle d'accouchement vous pouvez rester 24 heures donc ça on, on le savait et on l'avait euh, intégré et puis quelque part, euh, on est mieux à la maison que dans un hôpital où on peut euh, se faire infester. Hein, donc, euh, donc on n'était pas, pas contre cette, cette décision. Euh, mais c'est vrai que euh, quand on est arrivé après en, euh, dans, euh, dans notre chambre, euh, là, on a senti que tout était un peu plus pressé. En effet, toutes les visites, les contrôles, tout, tout s'enchaînait un petit peu. Et euh, le lendemain matin, donc, j'ai accouché à 18h. Et le lendemain matin, vers 11h, ils sont venus nous demander quand est-ce qu'on partait. Donc, euh, c'était plutôt passé à 12h qu'à 24h. Là, ça a été très, très rude parce que, bah, évidemment, quand tu es en post-accouchement, moi, je ne pouvais pas très bien marcher, je pouvais... <rire> j'étais quand même très faible. Et puis, bon, il y avait ce petit bébé euh, dont je ne savais pas encore trop m'occuper. Mmh. Et, euh, et donc là, ils nous ont dit bah, « il faudrait partir maintenant ». On leur a dit bah, « attendez un peu quand même, <rire> ça serait bien ». Euh, bah. Et du coup, on, on, on s'est senti obligés un petit peu de négocier quand même pour rester 24 heures.
2: <rire> du coup, ils avaient eu le temps quand même de te montrer comment faire le bain. Mais, écoute, euh,
1: c'est, ça c'est, ouais, voilà, c'est un peu passé à l'as. J'ai réussi à avoir euh, la consultante en lactation euh, aussi souvent que possible pour m'aider pour le départ, pour, pour, pour bien commencer, mm-hmm. euh, de la faire venir dans la chambre. Donc, c'était un peu express, mais au moins, j'ai eu vraiment les bases. Et après, mm-hmm. c'est vrai que la fin, bon, mon mari allait faire tous les soins du bébé. Donc, euh, ils ont checké qu'il que allait bien. Ils lui ont donné euh, ses premiers soins euh, de façon correcte. Moi, ils ont vérifié que que tout allait bien aussi de mon côté physiquement. Et, oui. euh, et, pas, et en partant, ils nous ont donné un fascicule. Donc ils ne nous ont pas montré le bain, ils nous ont pas montré euh, euh, vraiment vite fait comment nettoyer le nombril, ou tu vois ces choses comme ça. Ils nous ont juste donné un petit fascicule en disant voilà quoi vous attendre pour la maman et pour le bébé et au revoir.
2: Du coup toi euh, comment tu t'es sentie arrivée à la maison, enfin t'étais un peu en panique ou euh, comment comment t'étais?
1: Ça allait parce qu'on était quand même content de rentrer, et de quitter cet environnement qui était un peu stressant. Euh, ouais. quand même est pas très agréable donc euh, ça ça a été un petit soulagement après physiquement moi j'ai eu quand même quelques jours où j'étais très affaiblie euh, mmh. donc ça c'était pas facile parce que euh, tu peux pas vraiment bouger et en même temps euh, bah, tu dois essayer aussi d'allaiter, de trouver la bonne position euh, des choses comme ça et c'est mmh. vrai que d'a... si j'avais pu rester 24 heures de plus à l'hôpital ça m'aurait aidé tu vois ne serait-ce que d'avoir le lit euh, le lit que tu peux incliner correctement ou des choses comme ça ça, je pense que 20, 24 heures de plus auraient été, euh, auraient été vraiment utiles. Mais sinon, on était, on était content d'être chez nous quand même.
2: Et comment ça se passe du coup pour euh, le suivi, là, pour vérifier que, que toi tu vas bien, que le bébé va bien, qu'il y a quelqu'un qui passe chez toi Et
1: bah, Du coup, comme on est parti plus tôt, tout s'est fait euh, à l'envers. Donc en partant, ils nous ont dit bah, vous devez revenir demain <rire> pour faire le test de la jaunisse pour faire quelques tests pour le bébé. Donc, mmh. euh, bon, là, on, leur, on a essayé de leur expliquer que ça n'avait pas de sens de partir pour revenir. Que en plus, nous, on est sans voiture. Enfin, tout était un peu compliqué, du coup. D'un point de vue sanitaire, ce n'était pas non plus euh, sensé, puisqu'on s'est retrouvés avec 30 parents au même endroit, euh, sans social distance, euh, mmh. pour euh, les mêmes soins. Donc, tu, à la même heure, ils nous ont donné rendez-vous tous entre midi et midi et demi. Tu vois, donc, il n'y euh, vra- avait aucun sens logique, tu vois, lié au corona. Euh, mmh. dans, dans, dans cette mesure-là. Mais, mais bon, on y est retourné. Et après, en termes de soins, donc, plus personne euh, ne fait de visite à domicile. C'est, c'est prohibé et, et déconseillé. Donc, c'est vrai que Madoula, je l'ai eu en ligne, mais elle ne s'est pas déplacée. Et mmh. euh, nous, quand on est retourné à l'hôpital pour le bébé, j'en ai profité moi pour me faire examiner. Je voulais vérifier que, que, que tout allait bien.
2: Tu as eu des points où tu vois qu'il faudrait oui, si oui, c'est mal. ça. C'était
1: pour, c'était pour suivre les points, exactement. Et mm. euh, parce que j'avais quand même très mal, et donc ils m'ont ils m'ont examiné euh, quand j'y suis allée, euh, ils m'ont donné euh, quelques conseils, une prescription. Donc euh, donc ça quand même j'ai pu être suivie. Et on est quand même allé chez le pédiatre euh, pour euh, pour le pour faire une visite là à quelques jours. Euh, mm. moi ça me semblait quand même important qu'il, qu'il voit un médecin, mais mais c'est ouais, vrai que
2: avait pas vu le pédiatre avant de quitter la maternité.
1: Et, il, a su... il a eu des soins avec, euh, juste après être né. D'accord. Euh, avec, ouais. euh, son père l'a amené, donc euh, je pense qu'il a vu un pédiatre à ce moment-là. Mais généralement, la règle, c'est de retourner, chez le... de voir un médecin après trois, quatre jours.
3: Mm-hmm. Euh,
1: donc voilà. Donc, quand on a voulu le faire, notre pédiatre attendait les résultats du test du corona. Donc, on a fait le test en vidéo. On a fait une première ouais. visite vidéo. Et après, le lendemain, euh, il, allait, il allait bien. Enfin, le test était négatif, donc on s'est quand même rendu dans la clinique. Euh, euh, mais euh, voilà, on limite, c'est vrai, au max, au max euh, les sorties. Et notre prochaine visite pour lui a lieu bah, la semaine prochaine. Dans... C'est des infirmières, en fait, c'est des maisons de naissance où tu amènes les bébés pour euh, leur vaccin et, euh, et leur contrôle. Et là, pour l'instant, le rendez-vous n'est pas annulé, mais je crois qu'il est
2: limité au strict minimum D'accord, comment tu fais là, pour, euh, pour son poids, tu vois, vérifier qu'il prenne bien du poids et tout, comment ça se passe eh ben, Normalement,
1: c'est dans les maisons de naissance, en effet. Donc, le premier contrôle, c'est à, tu vois, à 10-15 jours. Mmh. Et euh, plus on l'a fait chez le pédiatre. Mais sinon, euh, c'est, euh, ouais, voilà, tu vois, c'est à un intervalle régulier. Donc, j'espère que d'ici là, la maison de naissance
2: n'aura pas fermé. Euh, sinon, ouais. on,
1: sinon, on le pèsera nous-mêmes. Hein
2: du coup toi comment tu te sens là maintenant ce que ça fait bah, il a 10 jours <rire> donc ouais. te, tu te sens comment et,
1: euh, je me sens euh, euh, mieux peut-être euh, de mieux en mieux évidemment puisque les points font moins mal et ça ça change beaucoup mmh. euh, c'était quand même le, le, le point principal qui était compliqué hein, puisque je pouvais peu marcher et, et pas m'asseoir donc euh, donc c'est, vraiment c'est compliqué avec le bébé parce que tu essayes de l'allaiter correctement après j'essaye d'utiliser toute l'aide possible en fait que je puisse avoir euh, voilà, par téléphone, malheureusement je ne peux pas avoir de visite mais euh, ce matin j'ai, j'ai fait un, un zoom, là, une visio avec la Leche League pour mm-hmm. avoir un peu de support et des conseils j'appelle euh, ma mère ou ma soeur s'il y a besoin ou ma doula, euh, on essaye d'échanger et de rester connecté au maximum Mmh. Euh, mais euh, il y a quelque chose euh, il faut reconnaître qu'il y a quand même quelque chose de positif hein. c'est, euh, je pense que pour le postpartum il n'y a rien de mieux que d'être à la maison au calme, euh, en famille euh, sans avoir beaucoup de visites ou beaucoup de, de choses à faire à l'extérieur ça, c'est vrai que moi j'ai beaucoup apprécié cette première semaine où, euh, où tu restes allongé principalement à t'occuper de ton bébé et, et je pense que ça aide à, à se remettre quand même
2: Mmh, ça c'est sûr
1: du coup t- ton mari il est en télétravail oui oui mon mari il est en télétravail et là il avait sa semaine donc euh, ça c'est vrai que euh, c'est toujours une angoisse je pense de savoir que ton mari va retourner travailler après une semaine ou quinze jours là c'est mmh. vrai qu'il va retourner travailler mais dans le salon donc, euh, <rire> donc ça c'est très rassurant
2: quand même <rire> parce que du coup euh, en Israël ça se passe comment le congé paternité Écoute, il n'y en a pas vraiment. Euh, je crois qu'il y a
1: peut-être une possibilité de trois jours. Ou alors, il y a une possibilité que moi, je lui transfère des jours à moi et qu'il les prenne.
2: Euh, D'accord.
1: Mais euh, il mais n'y a, a pas d'avancée euh,
2: de ce côté. Donc, du coup, tu gagnes un peu parce que tu l'as avec toi au final.
1: Voilà, exactement. Et puis bon, c'est vrai qu'en euh, Israël, c'est un pays qui est quand même très porté sur la famille. Donc, euh, ce donc c'est pas vraiment un problème, tu vois, qu'ils disent euh, « euh, j'ai besoin de temps pour m'occuper de mon enfant » ou euh, en tant que femme ou en tant qu'homme, de dire euh, « j'ai, euh, j'ai besoin d'un peu de temps » ou de dire euh, « je travaille pas parce que je vais chez le médecin » ou des choses comme ça. C'est des choses qui sont quand même assez acceptées. Donc, euh, mm-hmm. de ce côté-là, c'est, c'est super.
2: Tous les deux, vous êtes euh, de là-bas ou pas du tout et Lui, oui.
1: Et moi, non. Moi, je suis arrivée il y a cinq ans. Probablement, ça ajoute du stress à de tomber enceinte à l'étranger parce que tout est différent et, voilà, et rien, rien n'est pareil par rapport à ce que tu peux connaître. Mais bon, je pense qu'une grossesse a un tel chamboulement que de toute façon, même en France, j'aurais été déboussolée même en étant dans mon, dans mon environnement premier. Je ne suis pas sûre mmh. que ça aurait changé grand-chose en vrai. On sait hein, qu'accoucher ne se passe jamais comme prévu. Là, c'est vrai qu'encore plus que mes, par- <rire> mes parents avaient prévu d'être là entre le 15 mars et le 15 avril, donc euh, un mois autour de la naissance, pour, mmh. euh, pour, euh, pour rencontrer le bébé et pour nous aider. Euh, donc, euh, tout, tout s'est passé très vite, euh, puisque juste avant euh, qu'ils qui, qui doivent arriver, euh, les vols ont été fermés, Israël a fermé ses frontières, etc. Donc, ils ne sont pas venus. Euh, mmh. donc ça ça a été une première euh, une première déconvenue en effet euh, mais, euh, mais j'espère voilà, dès que ça sera fini voilà, j'espère qu'ils pourront prendre un vol mais on ne sait pas quand mais bon c'est mmh. vrai qu'en attendant on fait beaucoup de on fait beaucoup de vidéos et d'appels donc, euh, donc ça, ça ça condense un petit
2: peu on va dire mmh, mmh, bien sûr ouais. du coup toi tu te sens pas tu te sens pas toute seule tu te sens assez entourée quand même oui voilà c'est ça je me sens assez entourée
1: c'est vrai que euh, vu la situation, les gens euh, sont encore plus attentionnés en nous demandant si on a besoin de quelque chose ou quoi. Tout le monde est, nous entoure beaucoup, euh, mm. donc ça c'est aussi une, une vraie chance. Euh, on se sent pas. Pour l'instant, je me sens pas seule et puis euh, d'autant plus que mon mari va rester à la maison, donc mm. euh, je ne vais pas me retrouver toute seule du jour au lendemain. Donc euh, ça c'est, c'est
0: aussi très très bien. Le premier enfant de Pierre, quant à lui, risque d'arriver en plein pic de l'épidémie. Il avait pourtant tout prévu et devait déménager dans une maison plus grande aux alentours de l'île. Aujourd'hui, il vit au jour le jour en attendant des
2: nouvelles.
4: Normalement, c'est au 1er mai, mais euh, en fait, on pense que ça sera avant. Là où on fait des prédictions, c'est que les médecins nous disent qu'elle va pas aller à terme. D'accord. Donc on pense que ça sera entre, euh, on va dire, le 7 avril et le 20 avril, quoi, à peu près.
2: D'accord, donc normalement, ça sera en plein pendant le, pendant le confinement, quoi.
4: Ouais, si c'est prolongé, c'est ça, en fait. Normalement, ça devrait tomber pendant, quoi. Peut-être même avant, si euh, vraiment, elle n'arrive pas à aller jusqu'au bout, quoi.
2: Du coup, comment ça s'est passé euh, Toi, comment t'as réagi euh, à l'annonce du confinement
4: euh, J'ai flippé.
2: <rire> ouais. Euh,
4: j'ai flippé, puis après, ça a été un, un peu... Euh, pas de la tristesse, mais euh, ouais... Euh, Je sais pas comment on peut exprimer ça, mais un peu, ouais, de mélancolie, puis... enfin. Euh, de savoir qu'il y a plusieurs paramètres, il y a, y a plusieurs choses qui font que, en fait, c'est que mes parents, normalement, devaient être là pour notre déménagement. On va déménager autour du 7 avril. Ouais. Euh, on voulait une maison un peu plus saine, on va dire, pour, euh, pour le bébé. Donc, on, on a réussi à trouver une belle maison euh, depuis janvier. Enfin, tout se déroulait plutôt bien, on va dire. Et, euh, et en fait, en plein confinement, on ne sait pas si on pourra déménager. Est-ce que euh... c'était
2: pour quand, le déménagement Le 7 avril. D'accord, ah oui, donc, euh, ouais, c'est un peu compromis.
4: Voilà, c'est ça. Donc, euh, on va voir si on peut déjà déménager. Si on ne peut pas, bah, elle sera... enfin, la petite va arriver dans les cartons. Mmh. Euh, donc, bon, ce <rire> n'est euh, pas, c'est pas très confortable. Et en fait, la, la chose qui m'a un peu embêté, c'est que, qui m'a rendu un peu triste, c'est que mes parents, normalement, devaient venir. Euh, ils sont, en fait, ils habitent près de Tours. Oui. Mmh. Euh, ils devaient venir pour nous aider à déménager, puis pour nous faciliter un peu la tâche, pour ne pas qu'on soit trop fatigué, et puis aussi et surtout pour assister un peu à tout ce qui est euh, l'après-naissance et la maternité, venir quelques jours, etc. Enfin, voilà. Et euh, là, déjà, ils ne pourront pas venir nous aider à déménager et, euh, et en plus de ça, ils ne seront pas présents pour, euh, voilà, pour la naissance. Euh, oui, pour les et, donc ça, c'est de mon côté, du côté de mes parents, et euh, du côté de ses parents, ils habitent à quelques kilomètres, hein, ils sont pas loin, ils sont à quoi À 10-15 kilomètres, et, euh, et là, c'est encore pire de se dire que qu'eux euh, bah, ne pourront pas être là à la maternité mmh. euh... Voilà, déjà il y a ça et il y a aussi le fait que j'étais pas sûr jusqu'à aujourd'hui d'assister à, à l'accouchement. Alors c'est toujours un peu entre parenthèses, enfin entre guillemets, je veux dire. Euh, c'est que normalement je devrais pouvoir y assister. Ils ont encore annoncé aujourd'hui, on surveille tous les jours euh, la page Facebook euh, de la maternité qui met euh, qui met des infos. C'est bien, ils partagent en fait. Ils... Ils ouais. nous expliquent un peu comment ça va se passer et surtout, il va y avoir pas mal de, de, de futurs parents, donc euh, ils informent pas mal. Est-ce euh, que tu chez où, du coup euh, La couche à 15 km d'ici, c'est une maternité qui s'appelle euh, le siège de Beuvry.
2: D'accord.
4: C'est pas très loin de Lille, euh, c'est, euh, c'est entre Lille et Béthune on va dire. D'accord.
2: Euh,
4: du coup, c'est, euh, c'est une maternité qui, en... qui, euh, qui accepte encore les, les papas, parce que je sais que dans certaines maternités, c'est pas le cas. Mmh. Euh, on s'est un peu renseigné il y a des maternités qui n'acceptent pas euh, euh, qui n'acceptent personne en fait en salle d'accouchement et, euh, et dans la chambre euh, les jours qui suivent euh, mmh. nous ça sera pas le cas normalement jusqu'à maintenant, là ils ont fait une réunion encore hier au niveau du personnel soignant et normalement ça devrait bien se passer, je devrais pouvoir assister euh, si, si j'ai pas de problème si ouais. je suis pas testé positif d'ici là, si je déclare pas de symptômes du coronavirus, normalement ça devrait aller quoi mmh. Donc, ça, c'est plutôt rassurant. Après, peut-être qu'ils vont changer les choses. Peut-être que si jamais on atteint un pic dans quelques jours, ils vont, ils vont complètement changer le protocole. Et, euh, et voilà. Donc, ça, c'est un peu notre inquiétude euh, en, en deuxième, on va dire.
2: Ouais. Comment ça se passe là aujourd'hui Toi, tu travailles depuis la maison. Comment vous êtes organisé là tous les deux Parce qu'elle, elle est en, en congé, j'imagine.
4: Ouais Elle est en congé maths euh, euh, ouais, mat depuis un petit moment. Et puis, à bah, moi, euh, confinement total, arrêt total. Euh, D'accord. Voilà, mon métier m'oblige à m'arrêter, je ne peux, je peux rien faire.
2: <rire> ouais, d'accord. Donc euh, là, vous
4: le vivez comment tous les deux euh, On s'organise, euh, on déménage, on... on fait du ménage. <rire> ouais. Euh, on fait des cartons, euh, on fait du tri, pas mal. Euh, après, bah, repos, euh, Netflix, <rire> toutes les petites choses comme ça. Mais euh, voilà, c'est, c'est beaucoup de bricoles, c'est beaucoup de cartons, ouais, c'est… Beaucoup de carton, c'est euh... Enfin, elle surtout parce que voilà moi j'essaie de m'occuper différemment mais on est deux, on se soutient et c'est surtout moi qui la soutiens parce qu'elle c'est un peu plus compliqué, euh, elle est très proche de sa famille et en plus ils sont pas loin au niveau géographique donc c'est euh, c'est un peu plus compliqué à gérer pour elle et euh, émotionnellement je suis obligé de pas mal être présent puisqu'il y a des soirs où c'est un peu plus compliqué que d'autres il mmh. euh, y a des soirs où euh, juste avant d'aller dormir euh, elle craque parce que bah, les conditions font qu'elle pourra voir personne quoi.
2: Mmh.
4: Et, euh, et pour un premier parce que c'est notre premier euh, ça va être compliqué à ce niveau là émotionnellement c'est, c'est, pas, c'est pas simple voilà. du
2: coup vous avez fait une préparation à la naissance ou pas encore ou... Euh, pas Comment du
4: tout on devait, la faire et, euh, on devait la faire ça devait commencer euh, justement la semaine dernière et on n'a rien fait du coup tout est arrêté
2: on vous a proposé des cours par Skype ou pas du tout comment, comment vous avez été informé déjà
4: Alors, par la maternité. Ouais. Et ensuite, par son médecin traitant qui lui a conseillé quasiment les mêmes personnes que la maternité, parce qu'en fait, ils se connaissent. Ouais. Euh, du coup, on nous a conseillé, euh, je crois que c'était une, une kiné, mais je ne suis pas sûre, enfin, il y avait un, un truc comme ça, ou une, une sage-femme. Et. Euh, et en fait, on, a, on avait pris rendez-vous la semaine dernière, enfin et même la semaine d'avant, mais tout a été euh, chamboulé, tout a été annulé, donc on n'a fait aucune préparation. Euh, après, de son côté, elle n'était pas trop euh, préparation, elle n'était pas trop dans ce, dans ce truc-là, parce que qu'elle bah, a ses sœurs, elle a trois sœurs, et euh, ses sœurs l'ont beaucoup rassurée sur pas mal de points. Elles ont beaucoup répondu à ses questions. Mmh. Donc, du coup, là-dessus, il n'y avait pas trop de problème. Après, c'est vrai que c'est pour la rassurer, ça, son médecin traitant lui a dit euh, « bah euh, Allez voir quelques personnes, allez faire des préparations et puis vous allez voir comme ça comment ça va se passer. » Donc, euh, mmh. on voulait le faire, mais on n'a pas, pas eu le temps. <rire> puis, ça ouais, s'est coup, arrêté. C'est...
2: Ouais du coup, euh, du coup, c'est surtout avec la famille, quoi par téléphone, euh, des choses comme ça, quoi, que vous allez ouais. au final mmh.
4: Ouais, on va gérer par, euh, par Messenger, par téléphone, par, euh, par FaceTime, enfin un peu toutes les applications euh, possibles et imaginables pour que toute la famille puisse voir le bébé quand il va arriver. Quoi.
2: Ouais, bah ouais bien sûr. Et du coup, là, il reste des, des rendez-vous médicaux Comment ça se passe
4: Alors, elle en a eu un euh, vendredi dernier, donc c'était notre première sortie. Euh, <rire>
2: mm-hmm.
4: Donc moi, je ne pouvais pas y assister, évidemment, parce qu'il ne laisse rentrer personne dans l'hôpital hors, euh, hors femme enceinte. Donc... Euh... Donc, toi, tu as attendu dans la voiture ouais, Exactement. voilà donc euh, Dans la voiture, c'est un peu frustrant parce que, voilà. Euh, là, elle, en, elle a un rendez-vous vendredi. C'est pareil, je vais l'accompagner, mais euh, vendredi, c'est, c'est l'un de ses derniers rendez-vous euh, à Généco et euh, je ne pourrais pas être là. Quoi.
2: D'accord. Du coup, toi, euh, comment tu te sens euh, par rapport à ça
4: à, à ce niveau-là, ça va encore parce que c'est des rendez-vous. Euh, les premiers, je n'y ai pas assisté parce qu'on s'était mis d'accord. Elle m'avait dit, euh, si tu veux, tu viens voir les échos. Alors oui, les échos, évidemment, j'ai dit oui parce que Mmh. Ça me semble logique, mais euh, par contre, les autres rendez-vous qui étaient anesthésistes, euh, gynéco, tout ça, elle m'a dit es pas c'est, pas, c'est pas obligé que, que tu sois là. J'ai pas, voilà. C'est des surveillances, en fait, ça va très vite. Ils prennent le poids, ils regardent si le bébé tout va bien, ils regardent si le cœur va bien, puis après, c'est terminé. Par Et contre de toute les,
2: façon, toi, tu peux pas prendre… Euh, là, il y a le confinement, mais de toute façon, tu n'as pas de jour pour ça, en fait.
4: Alors non, j'en avais pas à mon niveau. Par contre, je pouvais euh, gérer un peu au niveau de mon emploi du temps. Quand c'était le matin, c'était euh, pratique pour moi parce que je travaillais l'après-midi. Mm. Et en fait, euh, du coup, c'était pratique que je puisse… Euh, voilà, je pouvais y assister le matin. C'était des rendez-vous le matin. Donc, euh, si mm. je voulais, je pouvais. Et on a eu de la chance. La dernière écho, c'était euh, seulement quelques jours avant le confinement. Donc, euh, D'accord, ouais. Mm. On a pu voir la petite, heureusement, euh, oui. quelques jours avant. Quoi. Et tout allait bien Ouais, parfaitement. <rire> c'est un beau bébé.
2: Ouais, il y a une estimation un petit peu du poids, de tout ça ou euh... bah
4: Là, elle était à 2,7 kg euh, à 8 mois, donc euh, à mon avis, dans, ouais, dans un mois, elle sera à plus de 3 kg. Mmh. Beau bébé.
2: <rire> du coup, là, ouais, ces rendez-vous, ils sont maintenus quand même. Même si toi, le euh... droit d'y assister, pour elle, c'est maintenu.
4: Ouais, c'est maintenu. Euh, au niveau de l'anesthésie, elle a eu de la chance parce que au niveau de l'anesthésiste, c'était vendredi, c'était le dernier rendez-vous et, euh, et du coup, il, a, il l'a décalé une première fois, donc on a eu un peu peur. Mmh. Et euh, finalement, aujourd'hui, avec la réunion qu'ils ont fait au niveau du personnel soignant, ils ont décidé de tout annuler au niveau des rendez-vous. Euh, donc là, elle a de la chance, elle est dans les vraiment tout derniers et, euh, et là-dessus, elle pourra continuer à être suivie, donc ça, c'est plutôt c'est plutôt une bonne chose.
2: Mmh. Et après, pour les visites à la maternité, tu sais
4: Moi, je n'aurai aucun, aucune possibilité de sortie. Ça sera deux jours où moi, je vais être euh, vraiment avec elle. Et pour les ouais. visites, c'est, euh, c'est mort. Il n'y a personne qui pourra, qui pourra venir, euh, qui pourra entrer ou sortir. Quoi.
2: D'accord. Ouais. Bon, Du coup, il y aura euh, WhatsApp, Skype, tout ça. Oui,
4: c'est ça. C'est la chance qu'on a maintenant. C'est, c'est vrai qu'on se rassure avec ça parce que bah, moi, je m'étais mis la pression la semaine dernière par rapport au déménagement. Euh, par rapport euh, à la naissance, par rapport au fait que ça soit la première et que les grands-parents ne puissent pas forcément euh, l'avoir tout de suite. On ne sait pas combien de temps ça va durer en plus. Donc là, je me suis mis un peu une angoisse. Et, euh, et au final, de discuter avec les gens, d'en parler avec eux. De, voilà, j'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé à ma sœur, j'en ai parlé à sa famille aussi. Et on voit qu'on bah, a de la chance. On n'est pas en confinement euh, en 1990, quoi. on est en confinement en 2020. Euh, et aujourd'hui, il bah, y a toutes les technologies qui font que bah, on pourra euh, discuter, ils pourront voir la petite quoi, quasiment instantanément. Je veux dire, quelques heures après l'accouchement, ils pourront la voir. Donc ça, c'est bien.
2: Mais c'est vrai que c'est un peu, enfin, c'est pas un peu, c'est même totalement inédit quoi comme situation. Enfin...
4: Ah ouais, clairement, <rire> clairement.
2: J'imagine que toi, tu t'attendais pas du tout à ça euh, pour euh, ton premier bébé quoi.
4: <rire> non, 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 c'est clair, enfin. Euh, on pensait que tout irait bien, alors c'est vrai qu'elle a eu une grossesse un peu compliquée. Euh, elle, personnellement, son père a eu une maladie, et du coup, euh, c'était pas simple comme une grossesse
5: mmh. dès le
4: départ. Donc, il y avait un peu cette angoisse là, et euh, maintenant il y a l'angoisse du confinement, donc euh, ça rajoute des choses. C'est vrai que euh, sa grossesse elle aurait pas été euh, dans la norme,
2: <rire> euh, ouais. Et puis en plus, euh, quand tu es enceinte, es en Enfin, tu sais, as les hormones et tout, tu vis les choses, euh, je trouve, plus intensément. Quoi. Du coup, pour elle, ça doit être un peu, un peu compliqué, j'imagine.
4: ouais émotionnellement, il ouais, y a des moments c'est plus compliqué que d'autres. Il y a des moments où j'arrive à la rassurer, à lui dire « ne t'inquiète pas, ça va bien se passer ». De toute façon, on est deux, donc euh, on a cette chance. On a quand même... Euh... Même si on voit tout ce qu'il y a aux actualités, aux infos avec le coronavirus et, euh, et tous les manquements qu'il peut y avoir en France, nous, on a de la chance d'avoir un toit, on a de la chance d'être dans un pays qui nous apporte quand même pas mal de choses. Donc même si on est en confinement, on peut se dire qu'on n'est pas si mal que ça et que voilà, ce n'est pas, c'est pas une grossesse dans un, dans un pays où il y a plus de difficultés. Quoi.
2: Et du coup, c'est, euh, la chambre est toute prête pour le bébé comment, euh... Alors, La
4: chambre était prête et euh, <rire> tout était démonté jusqu'à maintenant. Donc là, je suis en train de me demander si je ne vais pas remonter des choses. Et, euh... <rire> on était prêt à déménager et, euh... et au final, on ne sait pas si on va déménager. Donc, on est en train d'essayer de chercher des systèmes des en fait. Mmh. Euh, voilà, au niveau de la table allongée, on n'en a pas. Donc, on va prendre la... le matelas allongé de... du lit. Enfin, euh, c'est des petites <rire> choses comme ça. Quoi. On va s'adapter pour... Euh... Pour la baignoire, bah, on va être obligé d'aller faire un tour chez Carrefour en disant qu'on va acheter, euh, je sais pas, (rire) des packs d'eau, du lait, du beurre et puis euh, on va se ramener avec... euh
2: avec, la Avec une baignoire. Oui, parce que c'est ça. Vous aviez tout acheté ou pas Non, il manque forcément des choses.
4: Ouais, il manque des choses. Alors là, c'est pareil, on a de la chance. C'est qu'il y a encore des livraisons sur euh, certains sites bébés, certains sites Amazon, etc. Maintenant, euh, on a eu de la chance aussi au niveau de ses sœurs qui nous ont apporté pas mal de, de choses parce que bah, euh, la petite va avoir une cousine qui a un an. Donc, euh, elle avait déjà pas mal de, de choses. Donc, du coup... Euh, ça, à ce niveau-là, on, on était prêts, quoi. Je veux dire, il n'y a pas trop de soucis. Il manquait deux, trois petits trucs, genre baignoire, etc. Mais euh, bon, on va ça s'arranger, c'est... quoi. ouais
2: voilà, la petite Saval, elle ne s'en souviendra pas.
4: Non, <rire> ah, c'est ça, voilà. C'est les parents qui en rigoleront plus tard en disant, tu te rappelles, elle euh, est arrivée en plein confinement. Ça aussi, c'est assez marquant, quoi. Ça sera un bébé du confinement, quoi. C'est, euh, je ne sais pas s'il si va y en avoir euh, beaucoup. Je pense qu'il va y en avoir pas mal, mais euh, voilà. Ça ne sera... Ça sera pas un bébé conçu pendant, mais ça sera un bébé confinement, ouais.
0: Oriane, quant à elle, a appris la veille du confinement qu'elle est enceinte. Une grossesse qu'elle surveille particulièrement puisqu'elle a eu recours à une FIV. Étant aide-soignante à l'hôpital de Bordeaux, elle travaille encore mais ne sait pas jusqu'à quand.
5: Toi, du coup, tu viens juste d'apprendre que tu étais enceinte, c'est ça C'est ça, le 16 mars, le jour ou la veille du confinement. C'était daté puisque c'est sur une FIV. Mmh. Euh, je ne pensais pas du tout à la date déjà de... Du test de grossesse. Enfin, on n'a pas fait de test de grossesse, on a fait la, d'abord la prise de sang. Et si c'était positif, on aurait fait le test de grossesse. Pour un petit D'accord. So- <rire> Donc euh, moi, ces deux semaines d'attente qui sont très dures apparemment au FIV, je ne l'ai pas trop vécu euh, comme ça parce que je n'y pensais pas. j'avais presque pas envie d'être à cette date en fait. Parce, parce que, parce c'était, que... La c'était la première C'était le premier essai, oui. Et euh, d'une, si c'était positif, bah, très bien, évidemment, très bien, nouvelle aventure. <rire> si c'était négatif, c'était bah, retour à la case départ, euh, devoir tout recommencer. Enfin, on avait un embryon de congelé, donc euh, déjà, c'est ça. Mais c'est surtout nous remettre dans le bain de la PMA, en fait. Donc, j'étais <rire> totalement en dehors de, ce, de cette prise de sang. Je, je ne comptais pas du tout les jours, mais alors pas du tout. J'avais Parce pensé. que
2: là, ça, ça a duré combien de temps, en fait, depuis le tout début, là, du, de, du parcours
5: Bah, en fait, euh, alors déjà, il faut savoir que ça fait 7 ans et demi que je suis avec Coraline, mais ça fait 7 ans qu'elle me parle de, de maman. <rire> Moi, <rire> j'étais, j'étais loin de tout ça. J'étais pas pressée. Je voulais d'abord une situation, enfin, tout plein de petits critères. Mm-hmm. Et euh, en fait, si tu veux, en février 2019, j'ai appris que j'avais de l'endométriose, Et là, ça a été le déclic, en fait. Le déclic total, j'ai une grosse, grosse, grosse crise. Euh, j'ai su qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans mon corps. Je suis allée aux urgences, je suis, suis restée 4 jours dans le service gynéco. Et c'est là que du coup, j'ai appris du coup, l'endométriose. Et là, j'ai dit à Coraline, bon bah, on, on voit ce qu'il faut faire par la suite pour euh, ce truc. Et on commence oh. direct les démarches. On a commencé à, à contacter la clinique en juillet 2019. On est parti en vacances, on a eu un rendez-vous, mais trois semaines après. Mmh. Je monte très rapidement à Bilbao, donc rendez-vous Skype. Ça, c'est ouais. super intéressant, parce que la plupart des cliniques font euh, des, maintenant des rendez-vous Skype. Et un euh, très bon feeling, on a toujours eu les mêmes personnes. Euh, par contre, le plus dur a été de trouver euh, une ou un gynéco, on a mis six mois, quasiment. Ah oui en fait, on a commencé à chercher un gynéco déjà pour l'endométriose. On lui a parlé de notre projet. Elle ne voulait pas du tout. D'accord. Elle voulait pas du tout. Elle avait quelques propos un peu lesbophobes en plus. La seule chose de bien avec elle, c'est qu'elle m'a réorientée vers une clinique spécialiste de l'endométriose. Euh, je suis pas suivi, euh, j'ai pas suivi euh, là-bas parce que lui me préconisait une opération, mais moi, euh, non, je ne voulais pas. Et la clinique avec qui on correspond en Espagne, ce euh, n'était pas nécessaire. Donc on a laissé ça de côté, mais on a trouvé du coup euh, notre gynéco au mois de novembre. Octobre-novembre. Donc euh, j'ai dû faire. On a eu trois mois d'arrêt aussi parce que j'ai fait un vaccin contre la rubéole. Et là mm. il faut pas de. Euh, il faut pas de traitement. Non, il faut pas d'insémination, pas de ponction euh, lors de ces trois mois. Donc bah arrête trois mois. Mm. Et euh, on a pris la décision aussi de faire une FIV repas, c'est-à-dire ce réception des ovocytes par la partenaire. Donc en fait, c'est Coraline qui a eu la stimulation ovarienne, qui a eu la ponction, et c'est moi qui ai eu le transfert. D'accord. Sauf que, sauf que là, il faut être marié. Donc trois mm-hmm. mois aussi encore d'attente. <rire> Donc pour les préparations, puis on a fait les choses bien quand même, pas un grand mariage, mais on a été très bien entouré, ça a été... Ça a été génial. Donc, toi, tu as appris que tu étais enceinte, c'était euh, la veille du confinement, quelque chose comme ça Ouais, je ne sais plus, c'était le lundi 16 ou le mardi 17. Ouais. Mais le, ouais. Le lundi. Alors, en fait, j'ai passé. J'étais de congé, en plus, ce lundi-là. Coraline travaillait et on s'était dit je vais passer la prise de sang, on va avoir les résultats par mail, mais j'attendrai ton retour. Parce que si c'est négatif, les bouts de, de le savoir ouais. au travail, et moi, toute seule dans mon, dans mon canapé. C'est <rire> compliqué. <rire> Sauf que euh, je m'étais dit, ne réactualise jamais ta boîte mail, ça sert à rien de le savoir et d'attendre 19 h le soir, ça va. Oui, c'est <rire> C'est ça, c'est intenable. Et bah, j'ai pour habitude de, d'actualiser ma boîte mail et là je l'ai fait une fois et j'ai vu le mail de Biolab mmh. et là mon cœur il s'est accéléré, j'étais pas bien, je tremblais, donc euh, je l'ai dit à Coraline et euh, parce qu'il n'y avait pas grand monde, donc on communiquait pas mal, <rire> par texto. Et, euh... et en gros, bon, on a regardé parce qu'on n'a pas réussi à l'attendre. Quoi. <rire> donc, c'est elle qui a regardé parce que moi, je n'avais pas envie d'allumer le PC. Et sur mon portable, je ne pouvais pas regarder les résultats. Donc, elle, elle a regardé sur son portable. Elle m'a fait une capture d'écran. Elle m'a envoyé donc le résultat. Et elle avait une petite voix tremblante. Elle ne comprenait pas le taux qu'elle voyait. Euh, mm-hmm. Elle avait du mal à traduire. Je lui ai dit que si c'est plus de 5, c'est très bien, c'est que je suis enceinte. Donc elle m'envoie le taux. Et là, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Je dis, bah, chérie, tu as vu le taux Je dis, mais quoi Tu m'as dit que c'était plus de 5 Là, c'est, c'est plus, là Bah oui, c'est 2249. <rire> ça ne faisait pas de doute. Ouais. <rire> non, ça ne faisait pas de doute. Donc, euh, appelle la clinique, demande confirmation. Je dis, bah, chérie, 2249, euh, c'est confirmé, quoi <rire> je fais non mais appelle et tu me rappelles, hein, d'accord tu appelles, hein. je fais bon bah d'accord. Donc moi j'ai eu peur parce que 2249 c'est énorme mmh. et, euh, et en fait euh, je reviens encore au sujet de l'endométriose mais j'ai appris aussi, j'ai refait une IRM euh, en octobre-novembre où là on m'a aussi diagnostiqué de l'adénomyose donc Qu'est-ce là, c'est, des... c'est lié à de l'endométriose. En fait, l'endométriose, c'est des, li... des lésions sanguines qui sont ailleurs que dans l'endomètre qui te permet d'avoir tes règles. Tu peux les avoir partout dans le corps. jusqu'aux poumons. là, ce sont des cas très, très, très rares au poumon. De
4: mm-hmm.
5: l'adénomiose, tu en as euh, dans l'utérus, des lésions. Donc, c'est comme si ton utérus était friable, en fait. Tout dépend oui. du degré d'adénomiose que tu as. Et moi, j'ai compris que c'était très compliqué pour l'anidation et pour que l'embryon s'accroche. D'accord. Donc, j'ai, j'ai eu le temps de psychoter aussi à cause de ça. Et, je me suis, et on m'a toujours dit, enfin la clinique d'Espagne m'a toujours dit qu'il faut absolument pour vous éviter les grossesses gemellaires parce que vous avez deux chances sur trois d'en perdre un, voire deux, et très dangereux pour vous. J'ai dit « Ok ». Donc, quand j'ai vu le taux la première fois, 2240, j'ai... C'est pas possible. J'espère que c'est pas ça. En plus, deux jours après, tu refais une prise de sang, il a réaugmenté. Là, j'en ai fait trois, j'aurais dû en faire quatre. Enfin, j'aurais dû... Je voulais en faire quatre, mais je suis tellement fatiguée, épuisée que... Parce que euh, j'ai des traitements à heure fixe, j'en ai un à huit heures. Dès que je le prends, je me rendors. Enfin, j'essaye de me rendormir. Et puis, bah, avec le confinement... Enfin, moi, je suis pas confinée, mais avec toutes ces attestations qu'il faut faire... parce que du coup, tu continues d'aller travailler, là. Ah ouais je continue. D- dès que j'ai eu en fait la réponse et que j'ai su qu'il y avait le confinement, euh, j'ai euh, mon beau-frère qui est médecin généraliste et ma belle-sœur sa femme qui est sage-femme, qui sont mm-hmm. dans le nord de la France, qui ont dit du coup à, à ma femme, non mais elle rentre même pas à l'hôpital, elle reste chez elle. Moi, ça m'a, ça m'a stressée. Donc moi qui suis en réel début de, de grossesse, il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de recul en même temps, ça fait que quelques mois qu'il y a le Covid, mais il n'y a pas de mmh. grand danger de transmission. Ensuite, de toute façon, je fais un métier où, j'ai des... où je porte des, des personnes, donc euh, là aussi, il faut que je fasse attention. En gros, il mmh. n'y a que 2-3 personnes qui sont au courant dans mon service.
4: Mais tu l'as simple. dit quand même.
5: Mmh. Mais je l'ai dit quand même, là je veux prévenir. Euh, c'est pour ça, je ne savais pas qu'il y avait une date de semaine pour une déclaration de grossesse, donc moi, ce n'est pas possible de la faire, c'est trop tôt. J'ai essayé de joindre la médecine du travail, mais ils sont surbookés. J'ai même mmh. essayé de joindre l'ARS, la... l'agence, régionale de l'agence régionale de la santé, mais je n'ai pas réussi à les avoir non plus. J'ai réussi à avoir un mail où ils disent qu'il faut que je me réfère à la médecine du travail ou aussi à l'encadrement de mon service pour voir si, au fur et à mesure des semaines, je dois rester ou pas. Quoi. D'accord. Donc, je que... Dans quel service, en fait je... bah, En fait, je suis en neurochirurgie, donc service ouais. de chirurgie. Sauf que là, on est en plan blanc depuis quelques jours, et là, mes collègues sont déployés depuis hier dans des services Covid. sauf D'accord. Moi. Euh... Tu vas pas y aller, de toute façon Moi, non, de toute façon, je... hors de question. Du coup, bah, il, m- il me l'a dit, t'inquiète pas, toi, tu iras pas. Voilà, il n'y a pas de, ouais. de souci Pour l'instant, on a huit de, mes... de... Ouais, de nos collègues qui sont en train d'être formés en accéléré pour l'habillage, déshabillage, la réa, les ventilations, tout ça. Et ils ouais. y sont pour un mois. Est-ce qu'entre-temps, il y en a d'autres qui vont être envoyés On ne sait pas. Et ça veut dire que toi, tu auras plus de travail dans ton service Alors, ils essayent de déployer des gens en fonction qu'on soit toujours en, en effectif maximal dans notre service. Parce que ouais. nous, on a, on a réduit nos chirurgies, mais il y en a, c'est pas... elles ne sont peut-être pas au, urgentes aujourd'hui, mais elles le seront dans cinq jours donc ça sert mmh. rien de reprogrammer si tu veux, en gros c'est les anévrismes c'est les hémorragies méningées et quand ça pète, ça pète quoi <rire> donc, ouais tu peux euh, pas je, je, je suis <rire> pas on est le seul service de neurochirurgie dans tout euh, le sud-ouest donc il y a des gens ouais. qui viennent d'assez loin donc on peut pas reculer comme ça donc on privilégie enfin les chirurgiens privilégient des chirurgies mais pas toutes donc quoi qu'il arrive on aura toujours des personnes dans notre service parce qu'on a libéré un autre service, de ne rechir toujours. Il y a trois couloirs, ouais. si tu veux, dans notre étage. et Il y a un couloir qui est vide, de façon à mobiliser le plus d'employés possible. Et surtout, si jamais on n'a pas assez de lits pour le Covid, ça deviendra un service Covid. Le jour où ça devient un service Covid, moi, je demande à m'en aller. <rire> Parce oui. qu'on n'a même pas assez de recul. Donc, euh, on ne sait jamais quoi. ouais. et ouais, puis jamais. en fait, c'est, c'est tout récent. Ouais. Et, oui, 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 oui Déjà, là, j'ai bah c'est vrai que je suis hyper heureuse d'être enceinte et tout, mais de me dire que je peux pas être déployée, je suis un petit peu dégoûtée quand même parce que enfin, je travaille à l'hôpital dans un service de genre pour quand même être amenée à faire ce genre de choses. Même si je ne suis que aide-soignante, on fait quand même énormément de choses en binôme avec les infirmiers. Donc, bah oui, euh... puis euh, c'est pas que aide soignante, c'est quand même un métier important. <rire> et oui, voilà. Donc euh, oui, moi j'étais prête à y aller s'il fallait quoi. Il mmh, y a du tirage ben... au sort, il y a du volontariat, mais euh, j'étais, j'avais, j'aurais sûrement dit oui, peut-être pas pour aller en réa, mais il euh, y a des secteurs avec euh, du Covid léger, mmh. là, j'aurais, en service infectieux. Là, euh, j'aurais, j'aurais pu dire oui, oui. Comment, dans... <rire> comment ça va se passer <rire> pour tes rendez-vous euh, médicaux là, à venir, tu sais un peu Oui, alors déjà, on, on a trouvé donc, une gynéco juste pour la retranscription des ordonnances, mais en fait, on ne l'a vu qu'une seule fois. Elle a envoyé les ordonnances qu'elle nous a revoyées en français. Enfin, ils étaient déjà en français, mais légales en France pour ne pas payer par mail, mais je ne l'ai jamais vue. Elle ne fait pas d'échographie, elle est à 20-25 minutes de chez moi et le feeling n'était pas non plus super super. On l'a vraiment utilisé, si tu veux, pour les ordonnances. Donc là, c'est comme si je n'avais aucune gynéco. Oui, parce qu'en euh, plus, donc... c'est hyper important pour ton suivi que tu sois euh, avec quelqu'un euh... qui est à l'aise. Ouais. Et oui, oui. Donc, on a essayé, on a téléphoné à une dizaine de gynécos encore, et il y en a qui ne répondent pas, même avec des messages laissés. Il y en a qui sont confinés avec leurs enfants. Il y en a qui ne prennent plus personne. Et il y en a, les rendez-vous, c'est dans quatre mois. Même pour les suites de grossesse, hein, c'est super loin. Donc je suis OK, mais bon, ça ne va pas être possible. Donc, il euh, y a pour l'écho, la première écho de, data... enfin, la première, non. Pour l'écho de datation, les centres de radiologie nous ont renvoyés vers l'hôpital où ouais. je travaille. Donc, euh, bah, on a appelé. Ils nous ont eu un rendez-vous pour le mmh. 16 avril. Mais sinon, j'ai okay. toujours pas de gynéco. quoi. J'ai rien du tout pour le moment. D'accord. Et tu as essayé les sages-femmes, tout ça Alors, j'ai appelé aussi une sage femme parce qu'en fait, euh, la clinique demandait une pelvienne deux semaines après euh, le positif. Mmh. Et l'hôpital n'a pas voulu me le faire parce que ça aurait fait que... Euh, six semaines, c'est trop tôt, on n'aurait rien vu, patati patata et moi c'était coach déjà ça m'aurait rassuré. et c'est mmh. pour voir si le sac gestationnel était en place en fait d'accord. pour éviter peut-être une grossesse extractirine qui est majorée avec une five d'accord, ouais donc euh, là j'ai appelé une sage femme, bon, en fait j'ai pris sur de rendez-vous pour le 31 mars qui est pile mmh. poil la date des 15 jours post- positif, on va dire. Euh, j'ai appelé ensuite à savoir si elle faisait des échos. Elle ne fait pas d'écho. Ouais. Donc, en gros, je n'aurai pas d'écho avant le 16 avril, mais j'aurai quand même un rendez-vous avec elle, ne serait-ce que déjà pour savoir... Euh... Bah, moi, je sais comment on fait les bébés, mais je ne sais pas ce qu'on fait quand on est enceinte. Donc, euh... ouais, c'est ça, oui. <rire> c'est le flou total. On a beau se renseigner sur Internet, mais on a besoin de contact, on a besoin de... d'être Ouais, assurée, puis d'être
2: rassuré, oui, sur la marche. Et, et,
5: puis, et surtout, quoi. Et puis il bah, y a quand même le Covid qui traîne, donc moi j'ai besoin de savoir, euh, je suis dans un service de, de chirurgie qui est lourd, ça va de la personne autonome à des personnes bah, comateuses, mmh. donc euh, bah, avec beaucoup de, de soins à faire, tout ça. est-ce que moi c'est compatible avec mon adénomyose qui est un risque pour, euh, pour l'implantation, tout ça enfin, Moi j'ai besoin d'être assurée, donc il n'y aura pas d'écho mais il y aura au moins euh, du contact. Après, elle m'a dit, je vous rappellerai si... à savoir si on le maintient, si je, vous le décale... si je ne vous le décale pas. Ok. D'accord. <rire> Donc là, c'est le flou. Non, c'est hyper stressant. C'est une petite charge mentale là, qui est quand même assez dure des fois à supporter. Euh... Heureusement, je n'ai pas les symptômes saut d'humeur.
2: <rire> ouais. Tu es malade un peu Comment tu te sens
5: euh, Hyper fatiguée, mais je n'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie. Je... <rire> Je fais une pause des fois au travail, je suis là calée dans mon fauteuil et je ferme les yeux. <rire> euh, ça fait un mois, plus d'un mois que j'ai la progestérone à prendre en ovule à 8 heures du matin. Donc, ça fait un mois en gros qu'on se lève à 8 heures du matin et qu'on s'active après. <rire> voilà, depuis deux semaines, ce n'est pas possible. <rire> je retourne dans mon lit. Et... Je ne dors pas spécialement, mais je… Et tu te reposes ah ouais, Vraiment, je fais rien que travailler et être allongée. En gros, c'est ça. Euh, manger, je mange pas beaucoup parce que j'ai pas de fort appétit. Mais par contre, euh, j'ai un peu peur aussi parce que j'ai pas de grosses nausée. Mais mmh. je sens que j'ai une gêne en fait, parce que j'ai une gêne. Je peux pas manger ce que je veux. Je fais attention, c'est des petites portions. Euh... T'es un peu écouré, quoi. Ouais. Je suis vite écœurée Généralement, le dessert, euh, je... c'est rare que j'en prends là depuis une semaine. D'accord. Donc, <rire> C'est un drôle de
2: moment, quoi, pour tout le monde.
5: Il y aura des dommages collatéraux, de toute façon. Euh, les... Que ce soit femmes enceintes ou même les maladies chroniques et tout. Euh, et... Il y aura des dommages collatéraux. On essaye de survivre à quelque chose dont on est... ça se trouve complètement euh, inapte comme euh, virus. Mais à côté de ça, il y en a qui sont complètement délaissés. Euh... On perd des gens à cause du Covid, mais on risque de perdre des gens à, d'autres... à cause de d'autres euh, des accidents, des maladies euh, chroniques, des... Euh... Alors ils disent qu'il faut prioriser sur le Covid, mais il faut aussi prioriser sur les gens qui sont vivants. Mais qui ont besoin oui, de traitement. Sur tout le monde, monde en fait, ouais. mais oui. On verra. On verra où oui. ça en est. Il faut pas être pessimiste, mais euh... il <rire> faut faire attention. Quoi.
0: On termine avec Cécile, dont le deuxième enfant est prévu pour le 1er mai. Mmh. Beaucoup moins de stress pour cette maman d'une petite fille de bientôt deux ans, qui ne s'attendait néanmoins pas à ce congé maternité-là.
2: Bon alors toi oui tu es enceinte, raconte-moi un alors, peu. Alors du coup oui je suis
6: enceinte, euh, du coup là je rentre dans le dernier mois, le terme est prévu pour le 1er mai,
3: mmh.
6: euh, euh, donc voilà si c'est comme pour euh, Manon, donc l'aîné euh, c'est une semaine avant, donc euh, voilà c'est dans les prochaines semaines quoi. J- j'ai commencé mon arrêt euh, normalement là euh, bah, lundi, donc, euh, juste quand euh, on commençait euh, le chômage partiel, euh, moi j'ai commencé mon arrêt maladie, enfin mon, mon congé maternité, donc, <rire> voilà. Du coup là toi euh, comment tu te sens bah moi ça va je me sens bien le je pense que je suis chanceuse parce que déjà c'est une deuxième grossesse j'ai j'ai des grossesses vraiment faciles j'ai eu un accouchement un premier accouchement très facile aussi donc je me sens bien j'ai pas de j'ai pas vraiment d'anxiété je me dis qu'il y en a qu'on je pense que ça aurait été le premier, euh, j'aurais été plus stressée, mais là du coup, euh, je me sens bien. <rire> mmh.
2: Du coup, tu ne fais pas de préparation à la naissance Alors, du coup, J'avais, euh, j'avais une,
6: des cours de préparation, j'avais envie de refaire parce que je trouve que c'est important, c'est du temps pour soi qu'on se prend pour se poser, pour réfléchir, pour se projeter, parce que voilà, entre euh, le travail, euh, la petite, tout, bah, on court tout le temps et on ne se pose pas beaucoup. Et pour se projeter, s'imaginer, c'est un peu compliqué. Euh, mmh. donc j'ai le temps de faire euh, deux cours euh, je ne sais plus combien il y en avait de prévus mais bon il devait y en avoir au moins cinq c'était des cours ouais. classiques ouais, avec, la, avec la sage-femme qui me fait le suivi du coup j'avais des cours de préparation on était à un groupe de cinq euh, futures mamans ou déjà mamans enfin ou deuxième fois mamans. Mmh. Euh, et du coup c'est vrai que j'ai eu au téléphone elle m'a dit bon bah voilà tout était annulé euh, sachant qu'elle elle fait mon suivi donc euh, on ne sait pas encore comment elle va maintenir ou non euh, le suivi voilà, comme je disais, je pense que déjà, je pense que le principal, c'est qu'elle s'occupe de ceux qui ont le plus besoin, qui sont soit très anxieux ou soit c'est leur premier enfant, etc. Je pense que déjà, prioriser un peu le suivi là-dessus. Et sachant que moi, de, d'autre part, j'ai suivi euh, les échographies qui sont faites par euh, mon gynéco Donc, euh, je pense que voilà il, fait, il peut faire au pire euh, le suivi nécessaire. Et puis, pour la préparation, bah, c'est à moi de prendre le temps et de, d'y penser.
2: <rire> Du coup, tu y arrives un peu Comment comment tu t'organises là bah, Du coup, c'est pas le congémat que j'avais imaginé, mais euh... <rire> c'est vrai que j'avais hâte de terminer,
6: euh... de terminer le travail pour me poser un peu, faire des choses euh, tranquilles pour moi, prendre du temps. Mais bon. bon, ça va, on est deux à la maison pour s'occuper du petit monstre, Mais euh... du coup, ça prend un peu mal de temps, pas mal d'énergie, donc finalement, mais bon, c'est comme ça. Et puis, euh... on aura sûrement un peu de temps euh... après, tous ensemble. Donc euh, voilà. On... On va essayer, mais bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais au moins on en profite en famille. <rire> <rire>
2: toi, tu n'es pas trop fatiguée en ce moment Ça va oh, Non, non, ça va. Non, non, non. Je ne peux pas. J'ai pas... <rire> <rire> du coup, toi, euh, tu vas accoucher où euh,
6: Du coup, moi, j'accouche à la clinique à Annecy. J'avais accouché. En fait, c'est que quand je suis arrivée à Annecy, je suis tombée rapidement enceinte il pas de suivi euh, gynécologique. Et ce n'est pas évident d'en trouver un. Du coup, j'ai trouvé à la clinique qui prenait assez rapidement. Comme ça s'était bien passé, euh, bah, j'ai suivi là et bon bah du coup bah, le deuxième j'ai suivi. Et donc euh, pour l'instant, euh, c'est vrai que j'ai demandé là j'avais une, une échographie du dernier mois. Euh, pour l'instant, ne sont pas du tout surchargés, à l'inverse. Euh, comme enfin beaucoup de personnel de la clinique est réserviste du coup pour l'hôpital.
3: Mmh. Et que
6: pour l'instant, l'hôpital d'Antilles n'est pas surchargé. Euh, finalement à la clinique pour l'instant ils sont, ils sont plutôt tranquilles mais euh, je pense que dans un mois je vais arriver juste au bon moment <rire> <rire> du coup
2: euh, il te reste encore des rendez-vous là euh, il me reste euh...
6: bah, alors, euh, il faut que je vois avec la sage-femme normalement je crois que j'en avais un dans deux semaines avec la sage-femme donc à voir si on le maintient ou pas mmh. et après euh, le gynécologue, il aime bien revoir euh, les deux dernières semaines donc j'en ai encore un du... Un le ouais la mi- mi-avril, pour euh, du coup, deux semaines avant le terme. Ouais. Donc, ouais, c'est, tout, c'est tout ce qui reste. J'ai fait, j'avais fait tous les examens, etc. Donc, il euh,
2: n'y a rien de... Mmh. Il ne reste ouais. pas grand-chose. D'accord. Du coup, euh, toi, euh, ta maternité, euh, ils acceptent le papa pour l'accouchement pour l'instant, vous passé... est, pour l'instant, ils acceptent. Euh... Comme pour l'instant, il n'y a pas
6: de gros changements à la clinique, c'est-à-dire qu'il y a moins de personnel dans les autres, euh, les autres branches, on va dire. Mais du coup, pour l'instant, c'est normal. Après, euh, ce qu'ils m'ont dit, c'est que bon, bah, ça peut changer du jour au lendemain. Donc, il y a deux risques. C'est que, bon, déjà, il n'y a, si, a plus de visite, mais ça, c'est, ça paraît logique, euh, que le père ne soit plus accepté, en, enfin ou là, un accompagnant ne soit plus accepté en salle d'accouchement. Par contre, si jamais ça arrivait, il pourrait... Euh, il pourrait venir à la maternité mais par contre il ne pourrait pas sortir donc pendant les quelques jours qui suivent l'accouchement il ne de... pourrait pas faire dallers d'aller-retour euh, mmh. euh, moi dans mon cas je me suis préparée à l'idée que j'accoucherais peut-être seule enfin je veux dire sans, le... sans, le... sans mon mari mmh. et, euh, et je pense que dans tous les cas c'est mieux pour, euh, pour l'aîné qu'il reste à la maison avec elle plutôt qu'elle soit pendant trois jours même si on a un peu de famille etc dans le coin qu'elle soit, pas, qu'elle soit en dehors du truc et qu'on revienne tous à la maison et qu'il y a une petite sœur et qu'elle sache pas enfin, voilà. Je pense que pour elle, ce sera moins, moins troublant mm. s'il y a son frère au moins avec elle. Donc voilà, moi, je me prépare à l'idée que j'accoucherai peut-être toute seule, mais euh, si j'arrive à faire aussi vite que pour l'aîné, ce ne sera pas trop long. Je pourrais rentrer vite à la maison. <rire> ça s'était passé comment, justement, ton premier accouchement euh, bah, Ça s'était très bien passé. Enfin En fait... Euh... Après, j'ai, j'ai jamais eu, enfin, à part le jour de l'accouchement, j'avais pas eu de contraction. Et le jour de l'accouchement, quand j'ai commencé à avoir des contractions euh, répétées, comme, euh, comme la sage-femme m'avait dit, et, <rire> bon, bah, voilà, j'ai été voir, mais ils m'ont dit que non, c'était trop faible, qu'il fallait que je retourne à la maison et que j'attende si ça passait au bout de deux heures. j'ai gentiment attendu, mais euh, j'ai gentiment eu mal. Et puis, en fait, je suis arrivée à la clinique. Euh,
2: <rire> je suis arrivée à la clinique et 20 minutes après, elle était née, donc euh, ça va. <rire> Ah oui, d'accord, ça a été super rapide, en fait, avais des contractions hyper efficaces.
6: Ben non, mais enfin, ouais, mais en fait, j'ai, ouais, j'ai douillé pendant, pendant deux, trois heures à la maison, euh, quand même euh, sacrément, et heureusement, c'est mon mari qui m'a dit, non, mais là, t'as quand même trop mal, il faut qu'on y aille, et euh, c'est vrai qu'après, la sage-mère m'a dit, à un quart d'heure après c'était dans la voiture, donc, euh, oui ouais, c'était, euh, mais euh, du coup, bon, l'avantage, c'est que, c'est que du coup, ça a été très rapide. C'est que je n'ai pas eu besoin d'avoir de péridurale. J'ai, j'ai hurlé l'anesthésiste, mais il est venu trop tard. <rire> <rire>
2: bah ouais, tu m'étonnes en 20 minutes.
6: <rire> et euh, mais bon, du coup, l'avantage, c'est qu'après, j'étais vraiment pas fatiguée. Et que, et que voilà, je, si ça n'avait pas été le premier, il m'avait dit Vous pourrez rentrer à la maison des deux jours. Il hein, n'y avait vraiment pas de. Donc, mm. bon, ils m'ont dit de Faire attention pour le deuxième, parce que ça pouvait être plus rapide. <rire>
2: D'accord, oui, donc oui. là tu es en alerte, euh, si jamais il se passe quelque chose, il va direct. quoi. Ouais, après je me dis qu'on
6: sait un peu plus reconnaître les signes, c'est vrai que la première grossesse, on sait vraiment pas quoi s'attendre, euh, on veut pas non plus aller déranger les gens pour rien, et en même temps, euh, et comme je n'avais pas perdu la poche des os, euh, je n'étais pas non plus... Euh, donc, euh, du coup, ouais, c'est... Euh... Mais bon, voilà, c'est pour ça que je me dis, bon, il n'y a pas de raison, le chemin est déjà tracé, il <rire> n'y a pas de raison que ce soit... Que ce soit trop problématique après on sait jamais mais bon, je préfère pas me stresser et me dire qu'il y aura un problème il mmh. n'y a pas de raison de... plus on est c'est les... ce que je retiens de la préparation pour accouchement plus on, on est quand même zen
2: plus il y a de chances que ça soit <rire> mmh. du coup comment euh, comment vous avez expliqué à ton aînée euh, bah, le coronavirus tout ça qu'elle pourrait pas venir tout de suite à la maternité comment euh, comment ça s'est passé bah, on essaie de l'expliquer, mais
6: elle est petite, elle a 20, euh, 21 mois, donc du coup, euh... déjà, lui faire comprendre, euh... si on lui fait comprendre, et je pense qu'elle a... elle nous aide pour le choix des prénoms, mais pour euh, qu'elle ait un petit soeur, mais de là, lui faire comprendre euh, qu'elle ne pourrait pas venir à la maternité et tout, euh, je... enfin, c'est des concepts qui sont quand même très compliqués pour elle. Mmh. Euh, le coronavirus, ça se limite à sa frustration, parce qu'on ne peut pas aller jouer dans le parc, euh... On aller faire du toboggan, donc voilà. Mais euh, <rire> qui est déjà compliqué à gérer. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de lui expliquer, euh, de lui expliquer euh, au niveau de la maternité. Donc je pense que c'est pour ça, on verra comment ça se passe. Mais je pense que voilà, il y a la restauration de papa à la maison. Euh, et puis on lui expliquera à ce moment-là, euh, même si on lui explique un petit peu, on ne veut pas non plus l'embêter tous les jours, mais mmh. on essaie de lui expliquer euh, l'avenue du bébé on fait les petits changements doucement dans la maison, etc. Mais, euh, c'est vrai que le, le fait du coronavirus, euh, pour elle, euh, ça, c'est quand même compliqué. quoi. Déjà, à son âge de prendre conscience des choses. Alors, <rire> mm-hmm.
2: alors euh, un petit frère ou une petite sœur pendant le coronavirus. <rire> voilà, c'est ça, ouais. <rire> <rire> euh, du coup, là, c'est, c'est tout prêt Vous avez tout préparé euh, Non, pas vraiment, mais euh, on y travaille. <rire> euh,
6: après, ce n'est pas pareil non plus pour un deuxième. On, est quand même, euh, on a plus de choses... C'est juste qu'il y a des, quand même des courses à faire à un moment que je n'avais pas du coup anticipé de, d'un mois et demi. Oui. Euh, on verra à un moment pour, pour les faire. Mais en ce qui concerne l'équipement, il euh, n'y a pas de souci. On, on a de quoi euh, la faire dormir. Euh, voilà, faut juste acheter quelques couches et un peu de, les, les, pro, les premiers produits euh, pour nettoyer euh, le nombril, etc. Hein, le, le cordon. Mm. Et, euh, mais c'est des détails. Hein, je pense que le reste, on n'est pas bon il n'y a pas de soucis et encore une fois je pense que c'est vrai que des jeunes euh, premiers enfin des parents pour la première fois euh, c'est vrai que nous un mois avant on n'avait pas encore on n'avait rien prévu et bah, c'est un peu ça rajoute quand même des difficultés
3: ça
6: rajoute un stress de bien tout s'équiper, d'être quand même limité donc euh, non non j'ai euh, juste avant le confinement je me suis dit qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui pourrait me manquer euh, J'aurais du mal à trouver, euh, il manquait juste une écharpe parce que euh, j'avais retraité l'écharpe de portage que j'avais pour euh, Manon et du coup euh, j'ai été en acheter une sur le bon coin à Annecy et puis voilà, <rire> c'était le seul truc que je voulais. <rire> euh,
2: du coup, toi, ton premier séjour à la maternité, ça s'était passé comment Tu avais eu beaucoup de visites au contraire euh, vous étiez restés un peu tous les trois Comment ça s'était passé euh, bah, Après, nous on
6: n'avait pas, fa... bon, pas beaucoup de famille à Anti hein, donc euh, du coup on avait... n'a on pas eu de visite à part la famille qu'on a mais ça s'imitait à à mon frère donc ça va assez vite hein. mais euh, <rire> là on en, a un, on en a un peu plus mais, euh, mais dans tous les cas je trouve, que, enfin, après, je trouve ça ultra personnel et... je sais pas si j'en aurais souhaité dans tous les cas beaucoup parce que c'est quand même des moments euh, surtout les premiers jours c'est quand même euh, très particulier et je pense que c'est bien enfin, moi j'avais besoin d'être dans mon petit cocon euh, quelques jours
2: voire quelques semaines avant de me rouvrir socialement <rire> Oui, du coup, là, c'est pas quelque chose que tu appréhendes de passer le séjour à la maternité toute seule Non, 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 après,
6: euh, après ça, va être, euh, ouais, ça va être différent. Déjà, je pense que pour un deuxième, c'est différent. Et puis là, pour le coup, après euh, potentiellement 5 ou 6 semaines de confinement,
2: ça m'aurait fait du bien de voir un peu du monde, mais bon, c'est comme ça. <rire> <Ouais>. <rire> Toi, c'est quoi tes, tes craintes ou tes inquiétudes là pour, pour l'accouchement puis pour l'après avec euh, le confinement, le coronavirus, tout ça, ce que tu en as j'ai pas tant de craintes
6: que ça par rapport euh, au coronavirus. parce que je pense il n'y a pas de. Enfin, on fait, on fait attention, on sort peu. Je... Ouais, on n'est pas non plus. Euh... J'ai pas tant de craintes que ça pour moi. Par contre, euh, voilà, c'est plus. Euh... Enfin, pour moi et pour le noyau, on va dire, familial. Après, c'est plus bah, forcément là, ceux qui nous entourent et qui sont plus fragiles.
3: Mmh. Donc,
6: c'est plus ça la crainte. Euh, et après, euh, juste de mon petit point de vue. Euh... Enfin, égoïste, euh, si tu regardes moi le petit, le petit cercle, bah, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué que ce que j'avais imaginé. Où je m'étais dit, euh, bah, la journée, l'aînée, elle, elle est chez la nounou, donc moi ça me permet de, de me reposer en même temps que, que la petite soeur, et puis le soir d'être un peu plus dispo pour la grande aussi. Et là, du coup, voilà, c'est ça qui va être un peu plus compliqué à gérer, ça va être les rythmes. Euh... Les rythmes de chacun et trouver son... trouver son rythme sans être trop fatigué et garder du temps quand même pour l'aîné qui... qui en a besoin. Donc euh, voilà, c'est... c'est plus ça ma crainte. C'est qu'on trouve un petit peu l'organisation, que... bah, qu'elle soit avec son papa tout le temps, il n'y a pas de souci Mais bon, je pense quand même qu'il faut que la maman elle arrive un peu à dégager du temps, donc euh, de l'énergie. <rire> voilà.
2: <rire> quel souvenir tu gardes justement de ton après accouchement la première fois T'étais fatiguée Ça allait Enfin, quel souvenir t'en gardes
6: bon, Ça allait parce que euh, je dormais euh, facilement dans la journée dès que les hormones faisaient bien leur rôle. Et du coup, c'est vrai que dès que dès que je la laissais, moi, j'avais une montée de, d'endorphine et euh, je m'endormais en même temps qu'elle. Donc c'est vrai que dans la journée, j'étais pas, j'ai, j'ai pas eu de moment euh, très fatigué parce que finalement, je dormais régulièrement. Mmh. au moins une heure par jour le matin une heure par jour l'après-midi donc du coup euh, j'arrive ouais, à tenir même si la nuit c'était ouais. com- c'est plus compliqué mais euh, j'arrivais à trouver le, le le rythme quoi donc c'est plus ça là qu'il va falloir un peu gérer mais
2: on ouais mais avec. Une petite qui voudra elle de l'attention quoi
6: et ah ouais puis on ne sait jamais comment on y réagissent donc euh, on verra si elle euh, si les nuits ça devient plus compliqué. Si je... enfin, on ne sait pas quoi, on n'espère pas, mais oui. après, bon, voilà, c'est, pas... On va pas... c'est pas un gros problème, mais c'est plus, c'est
0: plus ça qui est un peu.
6: On ne sait pas encore comment ça, va... comment ça va se passer, mais bon,
0: voilà. Merci à tous les quatre pour ces témoignages. On se retrouve dans deux semaines avec, on l'espère, plein de bonnes nouvelles. Bon week-end à tous et bon courage si vous êtes vous aussi dans cette situation.